0: Salut chers amis, salut chers auditeurs. Pour ce dernier épisode très en retard, j'en suis désolé, de la première saison de Gris avec Santoka, j'ai hésité entre deux sujets. D'abord, je voulais revenir sur l'anniversaire de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, événement qui n'a suscité presque aucun émoi national. Je m'explique. Le premier ministre actuel est de facto lui-même soupçonné d'être impliqué d'une manière ou d'une autre dans cet acte odieux, a déposé le 7 juillet dernier des fleurs à la mémoire du disparu et a sorti un discours pompeux et outrageusement cruel. Dans le pays, empêtré dans une crise sans fin, la population emploie un dégoût aux politiques et aux tâches de la criminalité des grands armés, semblent avoir des préoccupations plus légitimes et quotidiennes. Ensuite, de notre côté, j'avais pensé faire un retour sur la violence urbaine port au prince, phénomène qui, qui à mon sens, s'inscrit dans la durée, car les ingrédients qui lui ont donné naissance perdurent encore sur l'île, c'est-à-dire l'exclusion sociale la corruption, l'immobilisme, l'absence de politique d'intérêt général, pour ne citer que cela. J'ai donc choisi pour clore la première saison de ce podcast, Causé avec Sarto, de me pencher sur un autre phénomène qui contribue à la ruine du pays, mais qui n'en est pas moins un symptôme et non le problème lui-même. La fuite des cerveaux ou encore la fuite du capital humain. La migration n'est pas un phénomène nouveau, ni exclusif à Haïti. Les déplacements humains se sont accentués après la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment l'amélioration des moyens de transport et de communication, mais motivés, entre autres, par la quête d'un endroit jugé meilleur et plus sécuritaire. La littérature et les spécialistes ont décortiqué le phénomène et son impact sur l'économie du pays d'accueil, et de celle du pays de départ. Sans entrer et, et sans se perdre dans des analyses trop poussées de la migration, restons sur les conséquences du phénomène en Haïti. Durant la dictature sanguinaire des Duvaliers, les intellectuels et autres citoyens émigraient vers les pays de la Caraïbe, d'Europe et d'Afrique, et surtout en Amérique du Nord, afin de fuir la persécution politique et la misère. Contrairement à ce qu'on pourrait espérer et penser, la chute du régime en 1986 n'a pas pour autant freiné le phénomène. La démocratie peine à s'installer dans le paysage politique et ça peut dire, la corruption s'institutionnalise encore plus, l'exclusion sociale s'intensifie, l'absence de vision d'intérêt général d'un gouvernement à l'autre devient une réalité, le taux de chômage grimpe d'année en année. La criminalité devient loi et, désormais, fait des centaines de victimes chaque année. Conséquence, selon les chiffres rapportés par plusieurs institutions crédibles, entre 70 et 80 de jeunes diplômés formés en Haïti se sont installés ailleurs et contribuent à l'économie du pays d'accueil. Même si les transferts de fonds permettent au pays de rester à flot, l'immigration est nocive au développement à moyen et à long terme d'Haïti. Certains expatriés caressent dans un coin de leur tête l'idée d'un retour, mais la réalité les rattrape rapidement quand ils analysent la dégradation de la situation sociale, politique et économique du pays et cette pensée d'un retour s'évapore avec une nostalgie grandissante. L'exode des cerveaux en terres étrangères au même titre que les nombreux autres symptômes dont souffre Haïti, accentue le sous-développement du pays. L'équation paraît simple pour ceux et celles qui veulent fuir Haïti. Rester et mourir ou partir et avoir la chance de s'en sortir. Dès que l'occasion se présente, certains Haïtiens n'hésitent pas à s'évader de l'île. C'est bien le terme qui convient, s'évader. Rien ne suscite à rester tout pour s'appartir. Car personne, par exemple, n'est à l'abri d'un kidnapping. On est sidéré devant le profil socio-économique des personnes kidnappées. Et aussi devant le statut des kidnappeurs ou de leurs complices. En effet, il est rapporté que plusieurs policiers et même des personnes à l'abri de tout soupçon bénéficieraient ou même à ce commerce ignoble. Mais il n'y a pas que les gangs armés et le commerce lucratif du kidnapping. L'avenir est sombre pour les jeunes diplômés et même les professionnels chevronnés en raison de l'absence d'investissement et de vision politique qui prioriserait la force vive du pays. Le taux de chômage des jeunes en Haïti donne le ton. Selon l'organisation jeunesse haïtienne, les jeunes représenteraient en Haïti près de 23% de la population, mais plus de 60% d'entre eux sont sans emploi. Donc, ils vivent dans la pauvreté, dans l'attente de transfert de fonds, d'un visa salutaire pour un pays occidental et se nourrissent d'autres espoirs plus hypothétiques. Et depuis quelques années, ils doivent vivre la peur au ventre car ils sont la cible des gangs armés quand ils ne sombrent pas eux-mêmes dans cette criminalité qui rapporte goût. Dans ces circonstances, s'installer sous d'autres cieux devient un impératif. Malgré le pré-poc V23, ce plan de relance économique post-Covid, lancé par le, le ministère de l'économie et des finances d'Haïti, froidement, mais froidement accueilli par les observateurs à visiter. Faisons une petite pause, le prépoc 23 est un document volumineux de près de 400 pages, bourré de graphiques inutiles, de définitions de concepts économiques trompeurs et gonflés et de promesses utopiques. En d'autres mots, c'est de la poudre aux yeux du gros n'importe quoi. Reprenons, malgré le prépoc 23, il est fort à parier que les 6 millions d'âmes vivant sous le seuil de la pauvreté en Haïti le seront encore pour des années à venir. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que la force active du pays ne demande qu'à foutre le camp. Cette force active, dont nombre d'éléments sont pétris de talents dans divers domaines – le sport, l'art et l'artisanat, la littérature, la science et la technique – vont exploiter et vivre de leur intelligence dans d'autres pays et, sous d'autres couleurs, deviendront des fois, ou leur progéniture, des figures honorées. L'instinct conservation est la principale force motrice de cette expatriation volontaire, ou disons mieux, forcée des Haïtiens. Le discours semble unanime. Quand on a l'occasion de parler à un membre de la famille ou à un ami vivant sur l'île, il y avait une pimale, entendons souvent. Un autre triste propos, quand quelqu'un s'en va en Haïti, fort souvent par obligation, des funérailles notamment, on lui souhaite d'être extrêmement prudent et on prie pour lui. On nous dit qu'il s'en va en zone de guerre. La fuite de cerveau est liée à l'ensemble des problèmes dont Haïti est à la poids. On ne peut pas compter sur un sentiment national afin de retenir les diplômés et les professionnels expérimentés pour lesquels l'État a fort souvent couvert les frais d'études. On ne résoudra pas les crises multiples du pays en isolant les problèmes les uns des autres. Pour ce qui est de la migration des cerveaux de l'île en terres étrangères, on pourrait se mettre d'accord pour avancer qu'elle est générée par la violence la pauvreté, l'absence d'opportunités, la corruption qui bénéficie aux dirigeants. Il serait donc judicieux de penser que la rétention de tous ces talents pourrait permettre à Haïti de voir le bout du tunnel, si on avait donné à la jeunesse, au capital humain, l'occasion et l'opportunité de s'exprimer et de mettre leurs connaissances au service du pays. Dans la prochaine saison de Causerie avec Sarto, j'essaierai d'explorer, ce qui sera un exercice prudent et ardu, les pistes de sortie de crise. Je n'ai pas de baguette magique et je n'ai pas non plus l'intention de me camper en donneur de leçons ou de faire preuve d'arrogance. Les pistes de solution, les pistes de sortie de crise ne seront cependant pas policières afin de mettre fin au banditisme. Et à la guerre que se livrent les gangs armés. Elles ne seront pas non plus alimentaires afin de nourrir un peuple affamé, ou même démocratiques afin de déloger un premier ministre illégitime et de facto qui ne manifeste aucune volonté, mais aucune volonté de quitter son poste. Elles aborderont plutôt le mal-être haïtien en tant que peuple qui se cherche depuis la nuit de l'esclavage. Elles analyseront le cimentage nécessaire d'une société qui aura vécu son passé en, en corrigeant les aberrations, qui se sera acceptée et qui aura finalement donné un sens à la devise fièrement affichée sur son drapeau « Liberté, égalité et fraternité ». Merci et à bientôt.